0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 12 du podcast de Back to Love. Aujourd'hui, nous allons parler des attentes. Ah, ces fameuses attentes qui génèrent tant de déceptions et de frustrations dans nos vies. Et oui, parce que je remarque que les personnes qui se sentent le plus lésées dans leurs relations sont souvent celles, eh oui, comme par hasard, qui ont le plus d'attentes. Et si je me retrouve aujourd'hui spécialisée finalement dans les relations d'amour dans les relations tout court. <rire> C'est peut-être aussi parce que j'adore ça. C'est une de mes passions dans la vie, de nouer des relations intimes et solides avec toutes sortes de gens, parce que c'est la façon dont j'aime apprendre, dont je préfère apprendre, parce que je crois que j'aime profondément les gens, surtout ceux qui m'intéressent, lol. Et il y a beaucoup de gens qui m'intéressent finalement, et un bon pourcentage de ces gens-là que j'aime d'amour, assez rapidement. J'ai l'habitude de dire que lorsque je croise certaines personnes, je reconnais très vite que je les aime, et le fait de les découvrir mieux ne fait que me donner encore plus de raisons de les aimer ou de comprendre plus clairement pourquoi je les ai aimés tout de suite. Un des domaines où j'excelle le plus, notamment parce que je m'y épanouis si bien, c'est l'amitié. Et quand je dis j'excelle, bien sûr c'est mon appréciation de la qualité de ces amitiés et de la confiance, de l'amour et de la simplicité avec laquelle je trouve que nous échangeons. Mes amis trouvent sûrement d'autres choses dans notre relation, mais je vous dis ce que moi j'y vois, ce que moi j'y trouve et ce qui me nourrit, bien sûr. Et une de mes facilités innées, je pense, c'est que je n'ai pas ou peu d'attentes vis-à-vis de mes amitiés. Alors vous allez voir, là je vous explique où c'est facile pour moi, hein, et après je vous raconte envers qui j'ai eu beaucoup d'attentes, à quel point ça m'a fait souffrir, <rire> et les avantages que j'ai eu à lâcher toutes mes attentes. Bref donc, pour moi l'amitié c'est un trésor précieux, et si je compte aujourd'hui de nombreuses amitiés de qualité, je crois que c'est parce que nous avons réussi de part et d'autre à nous aimer tels que nous sommes, à ne rien exiger de l'autre en termes de quantité d'échanges par exemple. Euh, oui parce que j'ai connu des personnes à chaque fois que je leur envoyais un sms par exemple qui me disaient ah bon ben c'est pas trop tôt hein, ça fait plaisir et puis euh, et puis tarde pas à m'ordonner des nouvelles hein, quand même hein, ben, j'ai cru que t'étais morte. <rire> bon bref autant dire le meilleur moyen pour ne plus jamais avoir envie de donner de nouvelles. Donc ces personnes là étaient frustrées en fait par la relation parce qu'elles attendaient quelque chose de moi. Plutôt que de profiter comme d'un petit plaisir supplémentaire d'avoir des nouvelles de temps en temps. Au lieu de ça, elles en ont conclu des pensées désobligeantes euh, sur elles-mêmes, du style euh, « je l'intéresse pas assez pour qu'elles me tiennent plus souvent au courant » ou encore « elles me respectent pas » ou encore « elles se foutent de ma gueule, en fait elles s'en foutent ». Bref, c'est un peu une philosophie du tout ou rien en quelque sorte. Donc moi je considère que l'amitié la est un bonus dans ma vie, et ça ne m'empêche pas de dire ce qui me plairait. Si, bien sûr, par exemple, je me languis de voir un ou une amie qui m'est chère. Donc, j'en profite pour faire un petit audio, par exemple, pour lui partager que je pense à lui ou à elle, pour prendre quelques nouvelles et lui dire que j'aimerais bien le ou la voir plus souvent. C'est simple et ça fait plaisir et puis si c'est possible que l'autre a des disponibilités, euh, que qu'il qu a envie euh, réciproquement euh, de me voir, eh ben super, on s'organise ça, et puis sinon, bah, ben, on en profite l'un et l'autre pour euh, vainquer nos occupations. Euh, moi j'en profite pour nourrir d'autres amitiés, par exemple, ou pour euh, m'occuper d'autres choses. Bref, je pense à, à ces quelques personnes qui se sentent déçues par leurs amitiés et leurs relations en général. Et quand je leur demande, quand je leur demande de me détailler. Euh, pourquoi ils sont déçus comme ça, et de me donner un peu plus d'infos. En fait, je me rends compte que c'est souvent pour des conneries, et puis aussi, des fois, c'est pour des trucs un peu plus profonds. Je m'explique. Les conneries, c'est le genre euh, « oh, Ah, elle est toujours en retard à nos rendez-vous, ça me saoule !» Alors, j'ai envie de dire, bah écoute, t'as qu'à lui dire que tu l'aimes, hein qu'elle fait ce qu'elle veut, mais qu'au-delà d'un quart d'heure d'attente, toi, tu vas, créer, tu vas créer tes occupations sans recul et sans agressivité. Ou alors, tu peux aussi lui donner un rendez-vous systématiquement 30 minutes avant l'heure, à laquelle, toi, tu y seras, par exemple. Bref, je considère que c'est du détail, ça. Et à mes yeux, tu fous pas en l'air une amitié pour des conneries, ou parce que tu considères, autre euh, autre sujet qui revient souvent sur le sur le tapis, ça, que c'est toujours dans le même sens, c'est à un sens unique. Personnellement, moi, j'ai des amitiés où c'est moi qui suis plus force de proposition et qui vais plus prendre des nouvelles de l'autre, et puis j'en ai d'autres où c'est l'autre qui euh, a plus tendance à venir vers moi et à prendre de mes nouvelles. Et je trouve que c'est très bien ainsi. Chaque amitié est différente, et j'aime développer finalement une cette, cette espèce de souplesse et cette curiosité euh, qui me permet de découvrir chacune de mes amitiés avec, on va dire un esprit et un cœur ouvert, autant pour moi que pour l'autre d'ailleurs, pour euh, pour laisser cette amitié, bah, ma foi, s'épanouir de la façon dont elle, elle, elle doit ou elle veut s'épanouir. Pour en revenir aux personnes déçues, il y a aussi des trucs plus profonds dont je vous parlais, je pense notamment à certaines personnes qui ont du mal à créer des relations d'amitié proches et intimes, sauf que, encore une fois, en creusant, on se rend compte qu'elles ne savent pas vraiment partager leur zone d'ombre et de vulnérabilité, donc, qu'elles n'osent pas vraiment être complètement qui elles sont. Et ça invite personne à l'être en retour, en fait, et à se montrer tels qu'ils sont. C'est comme pour tout, je trouve. Plus on met de soi dans une relation, c'est-à-dire que plus on accepte de se montrer dans toutes nos facettes, de, de, de partager euh, avec nos hauts et nos bas, bah, plus la personne en face aura envie d'en faire autant euh, et partager nos doutes autant que nos convictions, nos faiblesses autant que nos forces. Bah, ça crée des amitiés que je trouve puissantes et profondes, en tout cas dans mon expérience. Alors en amour, évidemment, inutile de vous dire qu'entretenir des attentes, c'est un excellent moyen <rire> pour devenir de plus en plus aigri et possiblement pour passer à côté des qualités intrinsèques de, de son compagnon et de jouir de ce qu'ils ont à offrir avec euh, avec appréciation, avec plaisir et puis peut-être un peu de légèreté. Et c'est comme je le dis souvent, aimer ça s'apprend aussi, donc apprendre à aimer à aimer l'autre tel qu'il est. Avec ce qu'il a à nous partager, c'est un atout majeur pour être heureux et épanoui en amour. Et comprendre que notre compagnon n'est, un, pas parfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les qualités que vous recherchez. Et que ce n'est pas... C'est n'est rôle de personne, d'ailleurs, de combler toutes les attentes de quelqu'un. Ou d'ailleurs... D'où d'ailleurs, pardon, l'intérêt d'entretenir des amitiés avec qui vous partagez tout plein d'autres choses qui vous comblent et que vous ne trouvez pas chez votre compagnon. Euh, comprendre aussi que votre compagnon ne peut pas, de offrir ce qu'il n'a pas naturellement, hein, et que trois, reconnaître et apprécier ce qu'il a, qui il ou elle est, ne fera que l'encourager à être plus lui-même ou elle-même et à s'épanouir à vos côtés et vous à, euh, et vous à ses côtés. Et nos attentes n'ont rien à voir, attention, avec nos limites, hein, d'ailleurs. Les attentes révèlent euh, que nous faisons reposer inconsciemment notre appréciation des choses, de nous-mêmes, ou notre bien-être et notre contentement sur l'autre. Par exemple, s'il m'offre pas des fleurs tous les mois ou le jour de mon anniversaire, euh, je vais pas me sentir comblé, et il en a rien à foutre de moi. S'il remarque pas que je me suis coupé les cheveux, c'est qu'il en a rien à foutre. S'il me propose pas de me faire le café le matin, c'est que c'est un gros égoïste et qu'il mérite et qui mérite que je le pourrisse S'il ne me complimente pas tous les jours, et qu'il regarde d'autres nanas, et qu'il crève la dalle, et qu'il va les voir ailleurs, petit clin d'œil à une de mes clientes, rappelons au passage que personne n'est de vin, et qu'il suffit parfois de demander gentiment pour que notre compagne ou notre compagnon se fasse un plaisir de nous rendre service. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, il fait ou elle fait une certaine tâche pendant un certain temps, ou qu'elle nous rend service ou qu'elle nous fait des petits cadeaux pendant un certain temps, que un c'est acquis et c'est normal, que deux il est ou il ou elle de le faire pour la vie. Donc, sachez apprécier et exprimer, pour favor, par pitié, exprimer votre reconnaissance quand votre chérie, I ou i e, s'occupe euh, de certaines tâches ou a des intentions à votre égard. Prenons un exemple avec deux issues possibles, ok Posons la base. Votre chérie vous offre un bouquet de fleurs. Hein On part du principe que c'est un truc qui vous fait plaisir des fleurs, d'accord Je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire Ah, j'aime pas les fleurs, je m'en fous. Bah, prenez un exemple qui vous parle. Soyez pas bête, hein <rire> Donc, votre chérie vous offre un bouquet de fleurs, on part du principe que c'est votre truc, alors que ça fait, on va dire, allez, plus d'un an qu'il n'avait pas eu ce genre d'intention. Première réaction, vous êtes ravi. vous ne vous y attendiez pas du tout, vous remerciez votre amoureux et vous vous réjouissez chaque jour de ce bouquet qui embellit votre maison. Il est fier comme Artaban, votre chéri ou votre compagne, il se dit que c'est un plaisir de vous faire plaisir, et... Il a des chances, il y a des chances qu'il ait envie de vite recommencer. Bah oui, forcément, c'était une réussite totale. Deuxième cas de figure, il vous offre les fleurs, vous levez les sourcils, vous lui demandez tout de suite ce qu'il a fait comme connerie pour vous, pour vous offrir des fleurs, pour se faire pardonner à l'avance. Vous lui dites un truc du style, eh ben, qu'est-ce qui va tomber hein, C'est pas trop tôt « Si tu crois qu'un bouquet, ça fait tout, mon petit gars, tu te mets toi dans l'œil jusqu'au coude, hein ?» Ce <rire> genre de phrase de merde. Ou alors, vous lui sortez un « Ouais, c'est gentil, avec les dents un peu serrées, d'un air de dire que vous attendez euh, beaucoup plus que ça, hein, euh, pour, euh, pour vous détendre, sous peine d'annulation cosmique de cet acte complètement inconséquent à vos yeux. » Et puis, au passage, vous lui glissez, que le choix des fleurs... Euh, ouais, bon. En conclusion... <rire> Il est possible, euh, je vous le dis, hein, soyez conscients de hein, ça, il est possible que votre compagnon ait l'impression qu'il n'arrivera jamais à vous contenter, qu'il se sente nul et qu'il prenne de la distance. voilà. Et il ne risque pas de réessayer de sitôt de vous faire plaisir vu la réaction. Bon, enfin bref, vous voyez le tableau. Si vous avez envie de fleurs, mesdames, offrez-les-vous. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Notre responsabilité à chacun, c'est de combler nos attentes, d'exprimer... Nos besoins et nos limites, clairement, à notre entourage. Et si votre compagnon ne vous comble pas, quoi qu'il fasse, sauvez un couple et partez s'il vous plaît. Si vous, vous ne vous sentez pas capable d'apprécier quelqu'un tel qu'il est, laissez-le partir. Vous ferez deux heureux, vous et l'autre, une fois son chagrin passé, qui sera ravi de se retrouver avec quelqu'un qui sait l'apprécier pour qui il est et pas ce qu'il pourrait être. Il y a bien assez de monde sur la planète pour trouver des personnes que nous pouvons apprécier telles qu'elles sont et qui nous apprécieront de la même façon. Choisissez des personnes que vous aimez aujourd'hui, là, telles qu'elles sont, maintenant. Pas pour ce qu'elles pourraient être, pour ce qu'elles pourraient croire ou devenir un jour. Pour qui elles sont maintenant vous allez gagner un temps fou et un plaisir immense à être en relation avec les gens si vous faites ça. Ça me fait d'ailleurs penser à un truc que dit Aruna Lipschitz, qui est une philosophe euh, qui prône le développement relationnel au service du développement personnel, ce qui est une idée que j'aime beaucoup, et qui invite chacun à devenir un amoureux. Bref, elle considère qu'un bon couple, c'est un couple qui a 100% le même idéal, 50% de goût commun et 10% d'attraction physique et sexuelle, parce que ça, ça peut toujours se travailler. <rire> Et elle précise qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt 100% d'attraction physique et sexuelle, 50% de goûts communs qui finissent par devenir finalement vraiment 10% dans la réalité, et 10% d'idéal commun, ce qui fout pas mal la merde, et je peux pas dire le contraire. Je pourrais certes contre-argumenter sa vision du couple idéal, mais on va dire que dans les grandes lignes, je la rejoins. C'est-à-dire que choisir quelqu'un avec qui vous avez une vision commune, même si dans les détails, la forme diffère un peu, c'est quand même un meilleur pari sur l'avenir, si c'est ce qui vous intéresse, bien sûr, hein, de rester longtemps avec quelqu'un, ça pourrait tout à fait ne pas vous intéresser et c'est complètement ok. Bref, c'est un meilleur pari sur l'avenir que si vous avez deux visions très différentes de la vie et de ce que vous voulez en faire. Pour en revenir à nos moutons, je pense que c'est évidemment une des clés qui contribue à notre bonheur à Hervé et moi... « Hervé, mon compagnon. Nous ne cherchons pas à changer l'autre, nous nous apprécions pour qui nous sommes aujourd'hui, et c'est une décision qu'il faut régulièrement renouveler et muscler, surtout les jours où on est particulièrement ronchon et où tout nous saoule. Décider de ne pas entretenir les petites frustrations à la con et les attentes desquelles elles découlent, et apprécier ce qui est. » Je vous ai dit au début aussi que je parlerai de la relation avec laquelle je me suis beaucoup fait souffrir plus jeune, à cause de mes attentes notamment, et il s'agit de la relation avec mon père. J'ai tellement attendu de reconnaissance, d'approbation et d'attention de sa part que je m'en suis rendue malade certaines fois et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je racontais ce que je vivais professionnellement parlant, notamment, puisque c'est là que je cherchais le plus de reconnaissance, je rêvais qu'ils m'encouragent, qu'ils trouvent mes idées géniales, qu'ils me disent « Vas-y ma fille, je crois en toi <rire> !» Bref, qu'ils m'apportent ce dont je manquais cruellement vis-à-vis -vis de moi-même, en fait. Et au contraire... Non seulement, il n'approuvait pas ce que je lui racontais, mais en plus, j'avais l'impression qu'il remettait souvent en question mes réflexions, mes idées, et puis ma compétence globale, tant qu'à faire. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter, de chercher sa reconnaissance professionnelle, de trouver la mienne, plutôt, avec mes références, et mes concepts, et mes critères à moi, et où je me suis concentrée sur ce qu'il y avait dans cette relation, où j'ai pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire un bon petit restaurant en amoureux avec mon papa de temps en temps, avec une bonne bouteille de vin, où on parle d'amour, de philosophie et de campagne, ou alors des repas familiaux avec mes frères et sœurs à se raconter les dernières nouvelles sans prétention. Le jour où j'ai compris que le fait qu'il oublie de m'appeler pour mon anniversaire, oui, ça lui arrive très souvent, euh, ou de m'appeler tout court, ça n'avait rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Et je n'ai rien à en conclure. Et je n'ai qu'à me rappeler de ce sentiment d'amour puissant et viscéral qui me lie à lui et qui le lie à moi. Parce que quoi que nous fassions l'un et l'autre, nous sommes dans nos pensées respectives et si nous oublions nous appeler, mais c'est un détail, je m'en fous, je suis convaincue de la puissance de notre lien. Je crois même que s'il me détestait, ce qui est loin d'être le cas d'ailleurs, je serais convaincue tout pareil. Peu importe son idée ou son avis. Ce qui est important, c'est ce que moi je crois, c'est ce que moi je ressens, c'est comment moi je me sens nourrie. Et comme je le répète souvent, ce sont nos pensées qui créent nos émotions, et donc notre qualité de vie. Autant les choisir bien, et le choisir de telle sorte à ce que on se sente bien avec. Ça me fait penser d'ailleurs à une femme que j'ai eue au téléphone il y a un peu plus d'un mois, et qui me disait hésiter à rester avec son compagnon, parce que elle n'était pas sûre de ses sentiments pour elle, ni qu'il était heureux avec elle et il ne savait pas non plus expliquer ses raisons à lui d'être dans cette relation. Et elle me disait "Oui oui parce que vous voyez moi j'ai une amie dont le mari est parti après 13 ans de vie commune en lui disant de toute façon je t'ai jamais aimé. <rire> et alors là moi je veux pas de ça. Hein. Alors d'abord je lui ai dit, vous savez, d'abord, il faut définir ce que ça veut dire l'amour. Parce que euh, entre vous et moi, euh, cher auditeur, vous, vous connaissez mon avis sur le sujet. Il est beaucoup plus présent, l'amour, qu'on ne le pense. Et on peut choisir de le voir ou de ne pas le voir quand on veut. Et on sait bien qu'en plus, au, ce mom au moment de se quitter, on se dit un, un bon gros lot de conneries. Hein. Donc, je lui ai dit à cette dame, mais peu importe ce que cet homme-là a raconté à votre ami, sur ce qu'il retenait de la relation, ça lui appartient. Ce qu'il est important de reconnaître... C'est ce que votre amie a ressenti pendant ces années-là avec lui. Et si elle a ressenti de l'amour, c'est le plus important. Quoi qu'il en dise, avant, pendant ou après et je lui ai dit aussi, donc concernant votre cas et par rapport à votre conjointe, vous savez pas euh, quelles sont euh, voilà, ses émotions à votre écart, etc. Mais j'ai envie de dire, occupez-vous de vous et de ce que vous ressentez pour lui et de comment vous vous sentez quand vous êtes avec lui. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça votre affaire. Lui, il est grand, libre et vacciné et les raisons pour lesquelles il vous aime et pour lesquelles il est avec vous, mais ça lui appartient. Ça le regarde. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez quand vous êtes avec lui et ne vous octroie n'ayez pas une responsabilité ou je sais pas moi un rôle une mission qui ne sont pas les vôtres qui n'est sont pas les vôtres <rire> posez posez lui la question une fois si vous voulez pour lui partager que des fois vous vous sentez pas très bien et que il est libre à chaque instant d'être avec vous ou non et puis laissez le assumer tranquillement cette décision de rester avec vous de pas rester avec vous occupez-vous de vous et quoi qu'il vous dise après de ce qu'il a aimé ou pas chez vous et de la raison pour laquelle il vous a aimé ou pas on s'en fout ça lui appartient ce qui est important c'est ce que vous vous avez ressenti avec lui c'est ça que vous retenez, c'est ça qui vous nourrit au quotidien, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que ce que l'on vit quand on est dans une relation amoureuse, ce qui est important c'est ce qu'on vit nous à l'intérieur, ce que notre compagnon vit c'est son histoire, on peut le partager, on peut s'en causer, mais c'est pas notre responsabilité. Bref, aujourd'hui pour en revenir à ma petite histoire vis-à-vis -vis de mon père, vous pensez bien que euh, comme je suis aujourd'hui convaincue de ma valeur et de ma compétence professionnelle, bah Évidemment, cela influe sur la dynamique de notre relation, puisque je me positionne différemment vis-à-vis -vis de lui. Je ne me positionne plus euh, comme une enfant qui attend une approbation ou quelque chose pour se sentir aimée ou pour s'en sentir exister. Je me positionne désormais comme une égale et euh, même si je reste sa fille pour toujours et lui mon père, avec la tendresse et l'affection que ça sous-entend, bien sûr pour nous, je ne me perds plus de vue. J'ai compris que mes références à moi étaient aussi légitimes que les siennes. Mes compétences et ma façon de les interpréter et de les vivre et de, les, et de les goûter et de les vivre citer mon regard à moi et que mon regard était aussi pertinent le sien pour plein de raisons différentes et que mes raisons d'avoir raison euh, sont tout aussi légitimes que ses raisons à lui d'avoir raison et aussi je sais poser mes limites lorsque j'en ressens le besoin mais ça c'est un autre sujet que nous aborderons dans un prochain épisode et, euh, et c'est un sujet très important que moi a été euh, très, très révélateur pour moi aussi ces derniers temps. Et vous mes amis, mes amours, quelles sont vos attentes vis-à-vis, -vis, je sais pas moi, de votre vie amoureuse <rire> Si on s'attaque à un sujet encore plus vaste et casse-gueule que juste le compagnon. Quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de votre vie amoureuse Et si vous vous occupiez de vous combler et que vous choisissiez plutôt d'apprécier les surprises et les relations qui sont présentes et qui se présentent dans votre vie pour ce qu'elles sont C'est-à-dire des expériences, des moments de partage et des tranches de vie et si vous partiez du principe, comme le dirait Byron Katie, une super coach et presque gourou américaine que j'adore, et si vous partiez du principe que votre vie, que si votre vie pardon, est comme elle est aujourd'hui, c'est précisément parce que c'est ainsi que vous la voulez, comment vous sentiriez vous Et si vous reconnaissiez que vous avez déjà tout ce dont vous avez envie, qu'est-ce que ça changerait dans vos ressentis, dans votre perception des choses voilà pour l'épisode numéro 12 du podcast de Back to Love, mes amis. J'espère qu'il vous a plu. Et si tel est le cas, merci de prendre le temps d'aller le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute, notamment iTunes, car vous savez, il y a toujours une église plus importante que l'autre qui détermine un peu les modes et les tendances. Et iTunes, c'est un peu le lieu où, euh, où poser vos notes et vos commentaires pour que pour que mon podcast puisse se faire son petit trou euh, dans le monde grandissant des podcasts. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'excellentes vacances d'hiver pour tous ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui sont partis ou qui sont concernés par le fait d'avoir pris des vacances. Avec amour toujours, c'était Diane Montillot, à bientôt sur nos ondes. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode